0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Rallye an den Aktienmärkten läuft weiter, befeuert auch von den jüngsten Meldungen aus Washington. Green Deal und Infrastruktur. US-Präsident Joe Biden hat Milliardenprogramme angekündigt. Was bedeutet das für die US-Wirtschaft und was für die Finanzmärkte? Welche Branchen profitieren? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli Joe Biden zündet eine Kursrakete nach der anderen. Warum reagieren denn die Märkte so positiv? Weil eigentlich wussten wir doch längst, dass da einiges kommt von der Regierung.
1: Ja, weil das Wachstum damit natürlich in ungeahnte Höhen schießt, Wir wahrscheinlich in den USA dieses Jahr und auch nächstes Jahr fast chinesische Verhältnisse bekommen. Also die Prognosen gehen natürlich noch etwas auseinander. Es kommt doch immer darauf an, wie die Pakete, die ja jetzt angedacht und noch nicht verabschiedet sind, eingepreist worden sind. Aber zwischen 5 und 8 Prozent scheint hier in den USA alles möglich zu sein.
0: Das ist ja wirklich gigantisch. Schauen wir uns doch die Programme einfach mal konkret an, vielleicht fangen wir mit den grünen Investitionen an. Was wissen wir da, was ist geplant?
1: Ja, also Joe Biden hat ja bereits ein Programm verabschiedet, das war das erste, ein reines Hilfsprogramm, Corona Hilfsprogramm ging insbesondere an Haushalte, Familien, die Unterstützung bekommen sollen jetzt ist ein weiteres Programm angedacht, was insbesondere die Infrastruktur adressiert. 2,25 Billionen US-Dollar groß soll es werden. Und dann ist sogar noch mal ein drittes Programm angedacht. Da will er in ein paar Wochen wohl Vorschläge vorlegen. Da geht es dann wieder eher um die privaten Haushalte. Da geht es um Gesundheit, um Familien, um Schulen auch, Schulausbildung. Hier in diesem zweiten Infrastrukturpaket sind Schulen auch schon drin, aber dann mehr so Gebäude etc. In dem dritten Paket könnten dann eben insbesondere Ausbildungs- und Versorgungsthemen mit dabei sein. Also insofern ist das schon sehr beeindruckend, was die USA da auf den Tisch legt und das geht dann in Richtung Haushaltsdefizit 15 plus Prozent und da sieht man natürlich schon, dass das dann eben auch ja zumindest mal kurzfristig enorme Wachstumseffekte auslösen wird.
0: Aber irgendjemand muss die Rechnung ja auch bezahlen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Zum Teil soll das über Steuern funktionieren, also das erste Paket nicht, das zweite Paket über die Erhöhung der Unternehmenssteuer von 21 auf 28 Prozent, das dritte Paket. Dann mal gucken, wie es kommt und wie es vorgeschlagen wird. Aber hier wird über die Erhöhung der Einkommenssteuer, insbesondere für vermögende Amerikaner gesprochen. Das sind auch genau die Punkte, die auf Ablehnung stoßen im Moment bei manchen Demokraten, natürlich auch bei den Republikanern. Und insofern ist der Zeitplan, der hier vorgelegt wird, Nancy Pelosi hat gesagt, dass sie dieses zweite, dieses Infrastrukturprogramm im Juni schon verabschieden möchte, der ist natürlich sehr, sehr ehrgeizig.
0: Aber warum steigen die Börsenkurse so stark? Weil Steuererhöhungen, gerade bei Unternehmen, sind ja eigentlich Gift für Börsenkurse.
1: Ja, man muss insgesamt, glaube ich, schon sagen, dass dieser Plan, der den hübschen Namen trägt, also jetzt dieser zweite Plan, American Job Plan, schon sehr beeindruckt, auch mit den Investitionen, die dann auch zukünftig höheres Wachstum versprechen lassen. Also es geht ja äh, Transport, um Straßen, um Brücken, um Verkehrssicherheit, um die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch der Flughäfen, Häfen, Wasserstraßen. Es geht um die Universitäten, konkrete Forschungs Anstalten, die hier Richtung Klimawandel, Richtung Naturwissenschaften, Mathematik, aber auch das Thema Rassismus und Gender unterstützt werden sollen, wo neue Lehrstühle aufgesetzt werden. Es geht in der Industrie um Semiconductor. Das ist ja ein hochspannendes Thema gerade, weil wir hier natürlich auch die Diskussion zwischen China und den USA sehen. Beide wollen in dieses Thema der Semiconductor stärker reingehen. Die ganz großen Protagonisten sind heute, vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich, ASML als großer Maschinenbauproduzent in Holland und TSMC in Taiwan, die einfach ein Know-how haben, was andere im Moment nicht besitzen und von daher die großen zentralen Unternehmen sind. Und da wollen natürlich hier die Amerikaner, aber auch die Chinesen stärker in diesen Bereich hineingehen. Es geht um die Stromnetze, es geht um die Renovierung von Abwasser, Aufbereitung, Breitband, Internet und so weiter und so fort. Also ein wirklich breites Spektrum, was hier adressiert wird, schon sehr detailliert runtergebrochen in den Vereinigten Staaten und ich glaube, da sagen die Börsen, das macht unterm Strich schon Sinn und ist eine vernünftige Maßnahme. Jetzt kommt es eben, genau wie du sagst, darauf an, es vernünftig zu finanzieren. Nochmal, es ist angedacht, die Unternehmenssteuern zu erhöhen von 21 auf 28. Und die sollen dann auch über die nächsten Jahre diese Investitionen tragen. Die Frage wird sein, ob das alles denn dann auch so verabschiedet wird.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es betrifft unglaublich viele Branchen. Es ist ein unglaublich breiter Strauß an Maßnahmen, die da geplant sind. Wenn ich mir das jetzt an der Börse angucke, steigt alles oder gibt es bestimmte Branchen, die besonders profitieren oder wo zumindest Anleger darauf spekulieren, dass sie besonders profitieren werden? Was soll ich mir angucken?
1: Ja Jessica, da kommen natürlich jetzt wirklich verschiedene Sachen zusammen. Es ist eben nicht nur dieses Infrastrukturprogramm Joe Bidens und der beiden Administrationen, sondern es ist auch ein wirklich guter Arbeitsmarktbericht am letzten Freitag veröffentlicht worden. 916.000 neue Stellen, insbesondere in den Bereichen, die bisher sehr gelitten haben unter Corona. Also Freizeit, Reisen, aber auch Entertainment spielen da eine große Rolle. Also auch das hat dazu beigetragen, die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft sind weiter gestiegen, sowohl was die Produktion angeht, aber auch was die Dienstleistungen angeht. Hier sogar auf einem all time high also durch die Bank da sehr gute Daten, die wirklich darauf hindeuten lassen, dass wir eine starke Erholung in den USA und auch wahrscheinlich weltweit sehen werden. Die Unternehmensgewinne werden damit in großer Höhe erwartet. Also man erwartet hier Steigerungen für dieses Jahr in einer Größenordnung von in etwa 20 bis 30 Prozent. Und das führt dann dazu, wenn ich jetzt gerade auf das Ende der letzten Woche oder auch diese Woche gucke, dass Technologie... Aber auch die Sektoren, die eben zurückgeblieben sind, also die Zykliker im Bereich Reisen, Freizeit, Dienstleistungen, doch recht ordentlich performen und mittlerweile eben auch nachgezogen sind, was ja im letzten Jahr insbesondere die Stay-at-home-Aktien schon im Vorgriff geleistet haben.
0: Du hast die Investitionen, die geplant sind, ja ähm, aufgelistet vorhin. Das scheint ja wirklich mal in eine, ich sag mal, richtige Richtung zu gehen. Nicht mit dem Salzstreuerprinzip, sondern eben wirklich auch in Zukunftstechnologie, in Zukunftsthemen. Haben solche Investitionen das Zeug dazu, das Potenzialwachstum zu steigern?
1: Ja, natürlich haben sie das. Also wenn dadurch die Produktivität höher wird, wenn dadurch einfach mehr Investitionen da sind und man ja effizienter äh, produzieren kann, aber auch die Lieferketten, der Transport einfacher wird, dann erhöht das natürlich das Potenzialwachstum. Und das ist ja genau das, was ich meinte. Dann eben ist es nicht nur ein Strohfeuer, sondern dann äh, tragen diese Investitionen auch etwas länger, sind auch sinnvoll. Und wir reden ja nicht nur in den USA, wir reden ja in vielen Ländern darüber, dass man da mehr tun müsste, sollte und die USA scheinen doch jetzt hier mit Joe Biden einen wirklichen Schluck aus der Pulle nehmen zu wollen. Wie gesagt, mal gucken, ob es am Ende gelingt und ob man tatsächlich die Themen alle so wird durchsetzen können. Aber man kann sicherlich immer an dem einen oder anderen rummäkeln. Ich glaube, unterm Strich ist das schon sinnvoll, was dort angedacht ist.
0: Das haben ja sicherlich nicht nur die Aktienmärkte darauf reagiert, sondern auch andere Anlageklassen. Wie sieht es aus bei Währungen, dem Dollar oder bei Anleihen und Rohstoffen? Sehen wir da auch eine starke Entwicklung in die eine oder andere Richtung?
1: <lacht> ja, interessanterweise ist es so, dass die Kapitalmärkte der amerikanischen Notenbank nicht mehr glauben. Das meine ich jetzt gar nicht konfrontativ, sondern Joe Biden hatte ja noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt, dass die Zinsen frühestens 2024 angehoben werden sollen. Der Kapitalmarkt preist bereits den ersten Zinsschritt im nächsten Jahr mittlerweile ein und dann weitere drei in 2023. Also ist hier sehr viel aggressiver und früher dabei und das führt dann wiederum dazu, dass die langfristigen Zinsen sogar oder die Renditen der langfristigen Anleihen sogar ein Stück weit zurückgelaufen sind, interessanterweise. Also man sollte ja annehmen, wenn die Wirtschaft so boomt und wenn da in diese boomende Wirtschaft auch noch Konjunkturprogramme hineingeschüttet werden, dass die Inflationserwartungen und die Zinsen weiter steigen. Das tun sie aber, wie gesagt, nicht, weil erwartet wird, dass die FED früher gegensteuert, als sie das selbst sagt. Also insofern die Renditen sogar ein wenig rücklaufen. Man muss da immer gucken, das sind natürlich auch Tagesschwankungen mit dabei. Am Freitag waren wir mal bei knapp 1,75. Heute sind wir wieder unter 1,70. Gold ist in diesen Zeiten sicherlich nicht so richtig gefragt. Öl hängt sehr stark ab von dem, was die OPEC macht, die jetzt ihre... Förderquoten erhöhen will im Mai und Juni um 350.000 Barrel pro Tag, ab Juli dann um 450.000 Barrel pro Tag. Da ist man aber immer noch weit, weit weg von den Höchstständen der Produktion. Vor Corona, da waren die Zahlen also 5, 6 Millionen Barrel pro Tag höher. Also insofern gibt es da noch eine ganze Menge nachzuholen, wenn denn dann die Wirtschaft wirklich wieder richtig anspringt, vor allen Dingen die Mobilität in einer gleichen Weise da sein sollte, das muss man ja immer mit Vorsicht sagen, wie das vielleicht vor der Krise gewesen ist und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, ob wir uns das denn überhaupt wünschen oder ob wir alternative Antriebe dann besser finden, aber die haben wir heute noch nicht in der Weise und deswegen sind eben auch diese Maßnahmen von Joe Biden in Forschung und Entwicklung sicherlich richtig.
0: Eigentlich ja extrem positive Nachrichten für die Märkte. Glaubst du, dass diese Kursrakete, die Biden gezündet hat, noch ein bisschen weiter fliegt oder sehen wir bald Gewinnmitnahmen? Das ist ja schon wild. Wir haben ja auch neue Allzeithochs im DAX gesehen. Das geht ja weltweit eigentlich nur noch in eine Richtung.
1: Ja, wie gesagt, es kommt jetzt ein Stück weit natürlich auch auf die Berichtssaison an, die ja jetzt in Kürze beginnt, wie die Unternehmen vor allen Dingen ihre Aussichten beschreiben. Ich glaube, dass wir die niedrig hängenden Früchte mittlerweile geerntet haben. Ich habe immer gesagt, wir sind Kurs-Gewinn-Verhältnis wahrscheinlich nicht billig, aber die Equity-Risk-Premium, also dann, wenn man die Zinsen mit einbezieht, dann sind Kapitalmärkte, Aktien immer noch relativ preiswert. Ich glaube, auch das hat sich mittlerweile stark relativiert. Insofern muss man wohl auch mal mit einer Korrektur rechnen. Würde mich nicht überraschen, wenn wir mal fünf, zehn, vielleicht sogar 15 Prozent korrigieren nach einem solchen immensen Run im letzten Jahr und auch jetzt im ersten Quartal diesen Jahres. Wäre das auch völlig gesund. Wir sehen ja auch sicherlich immer mal wieder Auswüchse an den Märkten, wo einzelne Aktien nach oben schießen, ohne dass es wirklich ein operatives Geschäft oder einen erkennbaren Grund dahinter gibt. Also das sind schon Anzeichen für Blasenbildungen, es ist wissenschaftlich schwer über Blasen zu reden, weil man muss natürlich immer ein Modell im Kopf haben und das Modell kann auch falsch sein, wenn man sozusagen kalibriert, aber nach diesem Anstieg glaube ich, dass eine Korrektur mal ganz gesund wäre, ob und wann sie kommt, schwer zu sagen, aber mit dem Wachstum sollten eben unterm Strich auch die Gewinne mitkommen und deswegen wird es auch weiterhin Chancen an den Märkten geben, da bin ich schon überzeugt.
0: Das heißt, du bist eigentlich optimistisch und würdest mir, du weißt, ich habe eine recht hohe Aktienquote, ich bin relativ risikoaffin, würdest mir dann auch eher empfehlen, bei so einer Korrektur noch mal ein bisschen nachzulegen, wenn Geld da ist.
1: Exakt so würde ich das sehen. Ich würde jetzt nicht alles investieren müssen heute. Sondern würde sehr gezielt mir angucken, wo ich denn Chancen sehe und vielleicht ein paar Groschen im Moment zusammenhalten, sollte es eine Korrektur gehen, um dann eben auch Liquidität zu haben, Cash zu haben, was ich dort dann in die Aktienmärkte bringen kann.
0: Werde ich machen. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.